0: Hola, soy Laura Gómez. Baraja eso es un término dominicanísimo que se refiere a cambiar de tema o pensamiento. O oh, solté esta vaina y pensé en otra cosa. Saluditos caribeños, mi gente. Bienvenidos a una entrega más de Baraja Eso Podcast. Hoy es un día que yo tengo que celebrar porque, como muchos de mis invitados e invitadas, han sido cosas que yo he manifestado o que he tenido en agenda. Pero ustedes saben que muchas de las personas que yo recibo aquí son personas que son mis amigos son mis amigas. Y en esta ocasión, en realidad, es una persona que yo no conocía. Literalmente nos acabamos de conocer en esta conversación cuando nos, nos presentamos mutuamente a través del Zoom. Y no me decepcionó en absoluto. Se trata de la venezolana Michelle Poller. ¿Qué les digo de Michelle? ¿Por qué yo la tenía en agenda? Michelle es una persona de muchos talentos y que a mí, mmm, varias amigas, pero específicamente mi amiga Fede, Verde is Better, que estaba aquí en el podcast, me había um, hablado de ella y de hecho fue la que nos hizo la presentación. Pero también mi productora del podcast, el, eh, Mafaldita yo le digo, pero se llama Alex, me había comentado de esta cuenta Mucha gente, mucha gente en realidad, la cuenta que lleva Michelle Poller que se llama Hello Fears. ¿Cómo les explico? Que ustedes crean o inventen una marca en base al miedo, pero no tener miedo, sino desafiarlo. Porque resulta que Michelle, que se define como una persona muy miedosa, eso es, son sus palabras, van a oír en el, en el episodio, para desafiar eso, hace unos buenos años, eh, creó una especie de reto para sí misma que terminó volviéndose un asunto global. No voy a decir mucho porque ella lo va a explicar con mejores palabras, pero se trataba precisamente de decirle hola al miedo, enfrentarlo y superarlo. Así que me da mucho gusto tenerla acá porque, bueno, Baraja eso en parte es mucho de eso, ¿no? De hablar de procesos, de los mieditos que nos entran del síndrome del impostor, de cómo enfrentar los obstáculos que trae la vida, de cómo, bueno, me alineo mucho con ella, pero Michelle ha hecho toda un, una trayectoria de vida de esto. Además de que pasó de ser creadora de esa cuenta a autora del libro Hello Fears, es conferencista, tiene un podcast con su esposo Adam que se llama Desde el avión... Hace cursos de venderse sin miedo. No puedo, no puedo decir en tan poco espacio cuántas cosas ha desarrollado, cuántos talentos, pero sí les puedo decir que es una persona muy auténtica, con mucha energía. Y no tengo que decirles más porque en el episodio ella se describe perfectamente. Me cayó súper bien. Nos hemos mandado mensajitos aquí o allá. Y de verdad que, que creo que tengo a Michelle ahora como parte de mi tribu. Y me da mucho gusto. Sin más, les presento a la polifacética y muy energética y muy simpática, Michelle Poller.
1: ¡Hola! Long
0: time in the making. Sí. Este encuentro, qué emoción, de verdad. Bueno, por fin. Mira, tú sabes que cuando, bueno, primero déjame darle crédito a la persona que nos conectó, que fue Federica Arevalo. Sí. Porque. Verde y... Better. Ella tiene un episodio en Baraja Eso.
1: Ah, sí, lo tocó bien. Verde is
0: better. Sí. Yeah. <risa> y la verdad es que desde un principio de que yo creé este espacio, tú había estado en mi lista. Eh, de personas deseadas.
1: ¡Qué emoción! Me da demasiada emoción y, y me siento muy honrada, así que gracias. Y me
0: encantó que cuando finalmente conectamos fue así como que mutuamente como ¡ay qué gusto! Y fue, fue muy bonita esa energía y, y nada, lo traigo a colación antes de iniciar la conversación porque, porque era justo y necesario.
1: Total, total. Yo también sí. lo sentí así y me dio mucha, sí. mucha emoción y, y muchas ganas de tener esta conversación contigo y de conocerte.
0: Y, y tú sabes que cuando te dejé el mensaje así por WhatsApp, digo, Dios mío, pero yo le
1: dejé un podcast a ella de mensaje y yo no la conozco. <risa> yo soy igual, bueno, no te preocupes. Amo dejar podcast. Mi audio es como que mi formato favorito porque me puedo extender y no Ajá. me preocupo. <risa> es cierto. Por cierto...
0: Tú tienes un podcast también, o sea. Sí. Tengo entendido.
1: Sí, sí, sí. Tengo un podcast que se llama Desde el avión y lo hago con mi esposo. Y todo uh -huh. comenzó porque él y yo viajamos mucho a hacer conferencias. Eh, siempre íbamos juntos a todos los eventos. Yo soy la speaker, pero él es como mi manager, como, o sea, eh, trabajamos juntos en todo, solo que yo soy la que separa en la tarima. <risa> y como pasábamos tanto tiempo en aviones uh -huh. eh, juntos solos. Eh, decidí, y teníamos conversaciones tan profundas en esos vuelos, decidimos un día empezar a grabar la conversación, publicarla, y fue un éxito, y ahí dijimos, no, hay que seguir, entonces llamamos, el podcast desde el avión, porque literal los episodios son todos grabados en un avión, entonces escuchas todos los sonidos, al capitán, cuando nos preguntan qué queremos tomar, el bebé que está llorando atrás, el señor que estornuda al lado. Increíble. O sea, todos los sonidos y, y es lo, lo bonito y lo especial de ese podcast. Y bueno, ya después te imaginas que con la pandemia se transformó un poco y ahora con uh -huh. un bebé se mega transformó <ríe> y hay muchos menos episodios, pero ahí estamos y la verdad que es de nuestras cosas favoritas. Bueno, ustedes tuvieron
0: una, un ajuste desde el sofá, ¿no era...?
1: Sí, por una época cuando empezó la pandemia yo decía, ¿qué va a pasar con el podcast del avión? Ya no viajamos. Entonces empezamos desde el sofá y lo que hicimos fue que en vez de transformar el nombre, creamos una introducción que le da como otra perspectiva a lo que significa desde el avión. Desde el avión significa que observamos temas uh -huh. desde las alturas, quiere decir con otra perspectiva. Entonces, en verdad no importa dónde estamos grabando, puede ser que estemos grabando en el sofá, en el carro, donde sea, pero nos elevamos para ver cada tema y cuestionarlo desde otros puntos de vista, como si estuviéramos en un avión. Pero bueno, sí tratamos de, de hacer estas conversaciones la mayor cantidad de veces que vamos en el avión. No sabes
0: cuánto me identifico con todo lo que tú estás diciendo. Comenzando porque, aunque yo no tengo un eslogan oficial, el, como el modus operandi de, de baraja eso es, baraja eso es un término muy dominicano, que significa como cambiar de página, como deja eso detrás y cambia de perspectiva. Exactamente eso. Y parte de la razón que a mí me llamaba tanto la atención conversar contigo fue porque cuando yo, o sea, no, no me acuerdo cuánto tiempo hace atrás que yo comencé a seguir Hello Fears en Instagram, pero fue porque, de hecho, mi amiga Alex Tabar, que trabaja de behind the scenes de este podcast, eh, te mencionó y, y Federica te había mencionado, y justo era ese tema como de experimentar, de reinvención, todo lo que tú acabas de mencionar sí. sobre lo que es desde el avión, así un poco en, como inventando, jugando, y luego reinventándose es lo que yo más disfruto de esta vida.
1: <risa> o sea, eh, me encanta. Qué cool, es que al final todo se trata de cuestionarnos, cosa que muy pocos hacemos, o sea, muy poca uh -huh. gente realmente se cuestiona la vida y, y la toma como viene, me tocó esto, me tocó estar en ese trabajo, me tocó trabajar estas horas, me tocó tener esta pareja o, o, o que este es mi hijo o lo que sea, no, 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 no vamos a cuestionarnos todo, literalmente, o sea, y eso es algo que yo y mi esposo somos muy diferentes, se llama Adam, por cierto, por si lo nombro, ya saben, Adam, sí. eh, somos bien diferentes, pero hay ciertas cosas que nos unen y es el cuestionamiento de todo nuestra somos almas un poco rebeldes, pero ¿qué quiere decir rebelde eso? Que cuestionamos, que no nos conformamos, uh -huh. que, o sea, por dar un ejemplo, a él no le gusta celebrar las típicas como aniversarios, cumpleaños y tal, porque se supone yo, que esas yo. fechas pasan <risas> estas cosas, y yo sí como que, ay, celébrame en mi cumpleaños, celébrame el aniversario, San Valentín también, todos, y entonces viene él en contra de todo, lo cuestiona y... Y bueno, sí, al final eso es, algo, es la belleza de lo que nos une, y lo que nos hace que nuestras cosas que salgan de aquí, de este equipo, sean bastante revolucionarias. Porque la gente dice, nunca lo había pensado así. Y es porque nunca se lo habían cuestionado, nunca habían ¿sabes? pensado que quizás las cosas no tienen que ser como nos pasan y nosotros podemos pasarle a las cosas.
0: Incluso también desde tu punto de vista que dentro de la misma rebeldía se pueden disfrutar de cosas tradicionales y establecidas también, pero desde tu perspectiva o en tus términos también eso me encanta
1: eso es lo más importante tal cual porque uh -huh. yo digo que tenemos como que hay cosas que uno quiere cumplir porque son las típicas de la sociedad y tal ay necesito un trabajo necesito un salario necesito una pareja necesito estabilidad una casa ta 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 está bien no tiene nada de malo cumplir con esas pero cúmplelas en tus propios tiempos en tus propios términos eso es lo que yo le digo sí. a las personas yo por ejemplo con mi esposo nos demoró nueve años querer buscar un bebé es decir, queremos uh -huh. ser, tener una familia, pero fueron nueve años intensos de la gente cuestionándonos y preguntándonos que por qué, que para cuándo, que ya me pongo vieja, que, ¿sabes?, que, que me, eso me va a dar también propósito, que no sé qué, yo así como, yo no necesito que nadie me diga nada, en el momento que yo lo sienta, yo voy a ir y voy a buscar eso, y si no lo siento nunca, pues nunca lo voy a buscar, y eso también está bien, como que es hacer las cosas por uno, y no por satisfacer a más nadie, mucho menos a la sociedad.
0: Tengo, espérate, Déjame echar un poco para atrás porque dije, no nos metimos a lo profundo y esta mujer y yo vamos a jugar ping pong. Ya yo me di cuenta. Yo ya lo sabía, yo lo sentía. Pero déjame volver atrás porque me interesa mucho hacer un pequeño mapita de cómo llegamos ahí a tu relación, a tu hijo. Pero inicialmente, o sea, ¿quién es Michelle antes de Adam? Y eso, vamos a empezar por ahí porque tú eres, tú vives en Miami ahora, pero tú eres venezolana.
1: Ahora. sí. Exacto. Uh -huh.
0: ¿Y cómo empezó ese paso de irte de Venezuela a Estados Unidos?
1: Bueno, yo estaba eh, todavía en el colegio, o sea, no me había ni graduado, no había ni ido a la universidad cuando empiezo a salir con Adam en Venezuela los dos y a él le sale la oportunidad de irse a estudiar, de transferirse, él ya está en la universidad, pero de transferirse a Estados Unidos a terminar su carrera ahí, entonces...
0: Ah, Espérate, perdón, es que casi Ajá. que no hay Michelle sin Adam, Michelle y Adam no son una dupla desde, sí. ese, desde esos tiempos, ok, <ríe> me encanta. O sea, este
1: año cumplimos 18 años juntos y yo tengo 34, wow. o sea, de verdad es casi toda mi vida, eh, antes bonito. de él era una niña de pecho sí, una niñita de colegio, que era una Ajá. niña bastante... Eh, como me gustaba estar dentro de mi zona de confort, ¿sabes? Y siempre fui una persona súper creativa, me encantaba lograr cosas, me encantaba resaltar, llamar la atención, siempre soñé con ser alguien, me importaba mucho que la gente sepa mi nombre, ser reconocida, mm. como que dentro de las pequeñas cosas del colegio me importaba resaltar. Entonces siempre, donde podía yo... De hacer algo que me apasione y que me conozcan por eso, por precisamente lo que me apasiona, que siempre fue el tema del arte y branding y la promoción y, y colores y no sé qué, la creatividad, todo lo que es creatividad quería que lo asocien conmigo, entonces, y creo que lo hice bien dentro del colegio, sí, yo la gente sí sabía quién era yo por esas cosas, pero... <risa> Eh, ya después salgo eh, y bueno nada me, me, o sea empiezo a salir con am no me ni graduado me gradúo él se va a Estados Unidos y yo eh, y él me dice no te preocupes que también te voy a traer a ti no te vas a quedar en Venezuela porque ya era una época donde en verdad Venezuela ya estaba mal muy inseguro no muchas oportunidades sabes en general estaba muy en decadencia y ¿En qué años
0: de qué años hablamos más o menos?
1: 2005, no 2006. Okay. 2005 empecé con él, 2006 ya eh, finales del 2006 estaba yendo. Ya. Yeah. Y entonces eh, apliqué a una universidad de arte en Savannah, Georgia, aquí en Estados Unidos, que me enamoré, me enamoré de esa universidad, del pueblito, de todo. Y pues me vine, estudié ahí diseño gráfico, me cambié a dirección de arte y publicidad, uh -huh. eh, me gradué, empecé a trabajar en publicidad en Miami, mi sueño era irme a Nueva York como sea, o sea, yo de verdad soy una persona ambiciosa desde chiquita, pero miedosa, ¿Ah, sí? entonces es difícil, claro es difícil <risa> ser una persona miedosa y ambiciosa, porque quieres mucho y tienes los skills, tienes todo, o sea, you have what it takes, como que lo que se necesita para lograrlo, pero tus miedos te están limitando, mis miedos no me permiten...
0: Es muy loco, espérate, perdona que interrumpa, porque es que es muy loco para mí. Digo, ah, sí, ah, claro, tu, tu marca, tu branding es Hello Fears y a mí me cuesta ya en este lugar en que tú te encuentras asociarte con miedo. Mira qué bonito todo tu, toda esta trayectoria. Sí. Desde esa chica que di ese salto pero con miedo hasta este momento que representas el coraje sí. de enfrentarlo me
1: parece increíble tal cual nunca me hubiese imaginado eso sí sea, si nunca si tú me decías Michelle tú vas a ¿sabes? ser la cara de la valentía en algún momento en tu vida yo eso jamás o sea me puedes decir que voy a volar y me creo eso más voy a ser supermaño o sea, antes que, que eso que yo voy a representar la valentía y todo eso porque si tú le preguntas a cualquier persona que se graduó conmigo una cualidad de Michelle van a ser miedosa, porque wow. mis miedos me caracterizaban, yo era todo el tiempo quería que la gente me cuide, acompáñame, yo no quiero ir sola, de la, la niña que nunca va sola al baño, que nunca nada sola, que todo, que me cuiden, o sea, buscaba mucho esa protección, me encantaba sentirme protegida y acompañada, no me gusta estar uh -huh. sola, o sea, fue verdad... Eh, yo me sentía tan cómoda dentro de mi zona de confort, yo decía, mira, de dentro de la zona de confort es rico y se pueden lograr también cosas, solo más lento claro. y a menor escala, pero también logré el amor de mi vida, lo o sea, me casé me gradué con súper buenas notas me gradué afuera o sea, hice muchas cosas que para mucha gente es, wow, ojalá, me muero por esas cosas, pero para mí yo quería mucho más, yo quería Nueva York no Sabana, pero no me atrevía, cuando me gradué, nuevamente quiero irme a la mejor agencia de publicidad en Nueva York, pero mi, eh, Adam, ya estábamos comprometidos y estaba en Miami, entonces dije, no, primero, yo primero casada que sola en Nueva York, entonces me voy a, a Miami, me caso.
0: Mira, como, como neoyorquina adoptada que soy, te digo que si la, me dan la opción, es mejor la opción ir a Nueva York con una persona que te acompañe, porque sí. no es una ciudad fácil, definitivamente.
1: Y entonces sí. están en Miami juntos, allí se casan. Uh -huh. Nos casamos, nos mudamos a Brickell, que es como la ciudad dentro de Miami. No es la claro. ciudad que es hoy en día ha crecido mucho en los últimos ya seis años o ocho años, pero en ese momento también era la, la ciudad dentro de Miami. Y Adam me decía, imagínate que estás en Nueva York, caminando por las calles. Y un día le dije, me harté de imaginarme que estoy en Nueva York. No me funciona. Aquí no, esto no es Nueva York. Yo quiero irme a Nueva York. Y entonces ahí es cuando eh, descubro ya existe un posgrado en branding y ya yo me había dado cuenta que publicidad no era lo mío, que era branding, okay. creación de marca. Dame un lienzo sí. en blanco que yo quiero crear la personalidad de esta marca y de, sabes, partiendo de cuál es el objetivo, cuál es la audiencia, quién es el creador, quién está detrás de esto, todo eso. Entonces, de hecho, yo dentro de mi agencia de publicidad me enfoco mucho en la agencia como marca y yo trato de crear cierta cultura desde adentro. Porque digo, wow, aquí falta cultura en esta, o sea, cultura, no sé, laboral en general. Y yo decía, cuando yo tenga mi propia agencia, yo soñaba con que iba a tener una agencia. Cuando tenga mi propia agencia, lo que más voy a enfocar es en la cultura, que la gente se sienta parte de algo. Quiero que sea una agencia cool. Entonces, bueno, yo pensaba que yo iba a llegar a eso, a una agencia cool, pero bueno, no. Entonces, eh, nah, no, no era... Bueno,
0: toma sus pasitos también, debo decir. Y te debo decir que estás hablando de eso, que a mí era un tema que me daba mucho... Ay, qué ladilla, como dicen ustedes los venezolanos, para mí el tema del branding uh -huh. y las marcas personales. Uh -huh. Le tenía mucha resistencia por mucho tiempo. Pero luego como que la propia situación esta mía de que se acaba o sea, yo estaba trabajando en un show de televisión que se acabó y tuve una crisis y más otras, más otras, más la pandemia y tal. Y fue como que mientras más exploraba, más iba encontrando que esa voz que yo estaba buscando es... Mar, mi, era mi marca personal, uh -huh. este podcast era mi marca personal, ah. y he ido como educándome bastante, y ahora me parece un mundo muy, muy divertido, como si le quitamos como, sí. no sé. Mientras es muy más, terapéutico. Muy terapéutico, es, sí.
1: Es que es un mundo que viene de adentro, y eso fue uno de los descubrimientos más grandes que yo tuve, porque cuando yo empiezo en publicidad, me estoy empezando a descifrar a mí misma en esa agencia, y soy una niña de 23 años, recién graduada, no me encuentro y me empiezo a comparar mucho con la otra gente que ya tiene muchos años en publicidad y digo, ay, qué creativos mm -hmm. son, qué líderes son, yo quisiera ser más así, no, no me encuentro hasta que me voy a Nueva York, por fin, cuando encuentro ese posgrado en branding sí. y empiezo a estudiar marca y hay una clase sobre marca personal que esa fue la clase que me cambió la vida <risa> y el descubrimiento más grande que tuve ahí es que la marca personal ya existe, está dentro tuyo, tienes que tener sí. la valentía, de ver hacia adentro y atreverte a sacarla como es no filtrada, uh -huh. no las mejores partes todo, aduéñate de tu totalidad es más, que tenga contrastes esa marca es lo bonito, que tenga de repente, ¿sabes? esos lados que tú no amas y que escondes Quizás eso es lo que más la gente quiere ver, en mi caso yo nunca quería exponer mis miedos y el día que lo hice, boom, me cambia la vida, la gente se relaciona conmigo, quieren aprender de mí, yo me empiezo a transformar en una persona más valiente y siempre fue eso, al exponerme a mí como soy.
0: Se convirtió en tu marca personal, tus miedos, qué Mis bonito. miedos. <risa> mm -hmm. <risa> Oye, una cosa, eh, te, te escucho y me siento de verdad que me identifico tanto, porque, pero, pero irónicamente, aunque eres una persona de tantos miedos, me parece muy interesante y muy valiente eh, tu honestidad, de decir que esa, esa misma como ambición que llevaba siempre, uno no siempre se atreve a decir eso, porque yo creo que a veces se siente como que es algo criticable decir que uno es ambicioso o que uno quería ser reconocido. Total. Y, o sea, que en, en cierto modo, saberlo era algo muy desafiante de tu parte, como no me importa. Sí.
1: no, yo, yo tenía tanta confianza en mí, confianza en que yo podía llegar muy lejos, confianza uh -huh. en, en mis skills, como en mis habilidades, sí. yo decía yo tengo talento, yo tengo ganas, yo lo tengo todo, solamente no lo he desarrollado <risa> y no he tenido la valentía tampoco de hacer las cosas necesarias para llegar a donde yo quiero estar. Hay un libro que a mí, cuando yo vi el nombre de ese libro me identifiqué porque decía no es qué tan bueno eres, es qué tan bueno quieres ser, sí. dice it's not how good you are, it's how good you want to be y yo decía, eso soy yo, porque es verdad en este momento no es que soy lo mejor, pero yo quiero serlo, y eso dice mucho, y cuando yo encuentro gente en el camino, por ejemplo de mis seguidoras, la gente que toma mi programa mis estudiantes, que yo veo que tienen hambre, realmente hambre de llegar a un lugar, yo voy a invertir en esas personas yo me voy a dedicar, yo te voy a dar feedback ¿sabes? voy a seguir tu marca y, y me apasiono, porque si yo veo hambre, eso es para mí lo va lo, lo, lo que necesitas para llegar, hay mucha gente que dice que quiere cosas, quiere cosas y después no hace nada, no se mueven o no se atreven a ponerse incómodos, por ejemplo, algo interesante, eh, bueno, siento que tengo 500 cosas que aportar y que decirte y que contar y que, que quiero hablar.
0: No, no, a mí me encanta, yo, no te preocupes, yo así, si quiero volver a un tema atrás, salto para atrás, tú, tú expresa. Ok, ok. <ríe>
1: El otro día, en una cena, le preguntaron a mi esposo, alguien le dice, Adam, tú que has estado rodeado de tanta gente exitosa, entre ellas Michelle y, y la gente que ahorita te has llegado a rodear gracias a eso, ¿qué dirías que tiene la gente exitosa en común? Y él dijo, la ambición. Me dice, yo veo como uh -huh. la ambición es lo que hace que puedas eh, como derrumbar cualquier miedo. Me dice, yo veo a Michelle, le sale una oportunidad aterradora pero ella tiene tanta ambición que ella va a decir que sí a esa oportunidad, sí. y yo le digo, estás loca ¿cómo aceptaste eso? es una locura pero ella, ella dice, bueno, porque esto me va a llevar a donde yo quiero estar, entonces ya entonces algo que como que yo eh, me lo visualizo, es como que mi vida entera por 25 años estuvo manejada por el miedo el miedo estaba al volante de mi vida diciendo dónde ir, dónde dar la vuelta dónde parar, dónde acelerar y logré a través de este proyecto que hice, que bueno, no les he ni contado mucho pero bueno, un proyecto que hice en Nueva York en ese posgrado de branding que logré poner ese miedo en el asiento de atrás. No lo voy a sacar porque nunca lo puedes sacar de tu, de tu vida, de tu Correcto. carro, o sea, de tu auto. De coexistir con él. Exacto. Es tenerlo ahí, verlo, saber que está, mantenerlo como en su lugar y poder poner en el volante, o sea, al timón, no sé cómo se dice, pero manejando a mi ambición. Ella es la que toma las decisiones y dice que sí, que no, cuándo acelerar, cuándo doblar, etcétera, sin dejar el miedo atrás o aún, o sea, simplemente en su lugar.
0: Y casi que se hacen un balance. Yo creo que el miedo a veces está ahí para informarnos algo y sí. uh -huh. balancear la ambición que no se vaya por encima de, las, de los valores humanos y todo. Es, es interesante ese rejuego. ¿Y cuál era ese proyecto? Háblame un poquito de eso.
1: Bueno, eh, yo estaba haciendo esa clase de branding personal, marca personal, y, y nos piden, nos hacen una serie de ejercicios que teníamos que hacer muy introspectivos. Entonces, el primer ejercicio teníamos que escribir dónde nos vemos de aquí a 10 años. Uh -huh. O sea, de aquí a 10 años, si todo te sale bien, ¿dónde estás? Eso fue súper retador porque nos enseña. o sea, nos retaron a soñar en grande, pero en muy grande te decían, sueña lo más grande que pueda y es muy difícil soñar en grande hasta para mí, que soy una persona soñadora y ambiciosa, todavía, por ejemplo, yo nunca hubiese escrito, quiero ser famosa, o sea, así no lo hubiese escrito por miedo, porque no, qué intimidante escribir algo sí, así, sí. entonces yo escribí cosas como, bueno, en 10 años, quiero fundar mi propia agencia, quiero manejar hasta algunas ciudades, hacerle la marca a la ciudad, quiero tener marcas de aerolíneas, de esto, del otro, bueno. Después de que yo escribí ese plan de 10 años, que soñaba en grande pero no tan en grande, uh -huh. yo, nos mandaron a escribir otro como ensayo donde identificamos un obstáculo que no nos va a permitir llegar a ese plan de 10 años, un obstáculo real de tu vida que puede interponerse en tu plan de 10 años. Y yo inicialmente hice un ensayo todo sobre la maternidad. Yo no era mamá pero pensábamos buscar un bebé al año siguiente del posgrado muy cercano. Y me da miedo que eso se interrumpa pues que en mi vida, en mi éxito, en mi crecimiento. Y después me doy cuenta que la maternidad es una decisión, no es un obstáculo. Si yo decido eso es porque me llenó eso y porque así lo decidí, no es un obstáculo, ¿sabes? Es otro camino. Entonces, dándome yendo más profundo, doy con el miedo y digo, mis miedos es lo que... Me obstaculiza, es lo que hace que yo no termine de llegar a donde quiero estar, porque todo el tiempo me estoy como en mi zona de confort y plain, it's safe, ¿sabes? Como, como siempre entro de lo que es seguro. Entonces hago todo ese ensayo y cuando termino nos dicen que hagamos un proyecto de 100 días y ya yo vengo con toda esta realización de que mis miedos no me permiten llegar a donde quiero y para mí fue como un no-brainer, muy fácil: 100 días. Yo lo llamé 100 días sin miedo, pero no está bien ese nombre, porque fueron 100 días con mucho miedo, no fueron sin miedo, pero así. No,
0: 100 días, mira, se me, se me puso la piel de gallina, eh, conociendo <risas> la génesis de ese proyecto, porque la verdad es que, bueno, de tus proyectos icónicos, digamos, la, en, en cierto modo. Sí.
1: Es lo que cambió la vida, pues.
0: De, así surgió, ¿Y, qué, y, qué, y, ¿y cómo fue ese proceso de 100 días sin miedo? Con mucho sí, bueno, miedo, como dice. Con
1: mucho miedo. 100 días con mucho miedo. Yo así, así lo tenía que llamar. Eh, bueno, nada. Yo decidí crear como una estructura. Yo que soy, vengo del mundo del branding, le, di, le que quería brandear, darle, darle una marca al miedo. Dije, uh -huh. pero no la típica, dije, ¿con qué asocia la gente el miedo? Ay, con cosas creepy, feas, oscuras, Creativas. el negro, uh -huh. amarillo, no sé, colores así, dije, ¿qué tal si le doy una marca muy feliz al miedo? Porque es darle la bienvenida al miedo y con la meta de disfrutar la vida al máximo, no es retarme al punto de desafiar la muerte, no, no. Es vivir la vida al máximo, cosa que no he estado uh -huh. haciendo por culpa de mis miedos. Entonces dije: todos mis retos tienen que estar atados a eso, a cómo se siente vivir al máximo. Hacer puras cosas fuera de mi zona de confort. Entonces, todos los días, por 100 días, casi consecutivos, eh, me atrevía a enfrentar un miedo, grabarlo, editar un video, así divertido, con música súper fun y todo, <risa> eh, que están muy divertidos. los pueden encontrar en mi YouTube si buscan 100 Días sin Miedo, 100 Days Without Fear en inglés. Y, y entonces, eh, no solo eso, pero creé un emoji meter, entonces es un, como un medidor que con emojis te dice el nivel de miedo que me daba cada una de esas experiencias, antes, durante y después.
0: Chulísimo. Entonces
1: ahí yo le podía dejar saber a la gente que habían cosas que me dan más miedo que otras, entonces ahí lo podían medir, cómo me fue después, y siempre respondía tres preguntas, ¿Qué miedo afrontaste? ¿Por qué te da miedo? ¿Y cómo fue la experiencia? Entonces, todos los días de mi vida yo hacía eso. Y quiero acotar que estaba trabajando de tiempo completo en la agencia de publicidad wow. porque necesitaba pagar mi vida y mi posgrado. Estaba teniendo clases de lunes a viernes todos los días, ¿ok? Eh, en el posgrado que estaba haciendo. No relacionadas a ese proyecto y más estaba enfrentando los miedos. Entonces, enfrentaba miedos en la madrugada a veces, en la hora del almuerzo o en la noche a las 10, 11 de la noche después de, de haber vuelto a, a casa de las clases
0: todo esto antes de que oficialmente Michelle Poller fuera la reconocida sí. eh, oradora y todo esto, todo esto en el proceso de, de descubrirte quién sí. soy y uh -huh. todo eso ¿De ahí surgió entonces la cuenta, o sea, como tal, de ahí, de ese proyecto?
1: Sí, yo no tenía ni cuenta, nada, yo no tenía ni YouTube, yo abrí un YouTube de cero para poner estos videos, tenía como 30 seguidores, lo, lo <ríe> anunciaba en mi Facebook, que era lo que estaba de moda en el 2000, esto fue en el 2015, uh -huh. en el 2015 lo que se usaba era Facebook primordialmente, entonces ahí yo anuncié a mi familia, a mis amigos, que voy a hacer este proyecto, que me sigan, uh -huh. entonces había esa emoción de parte de la gente conocida siguiéndome, Um, y en el miedo número 40, ¿ok? Se dice fácil, pero son 40 miedos enfrentados, 40 videos uh -huh. subidos a YouTube, o sea, súper bien elaborados y editados y no sé qué. Ahí es cuando me llega un email de Daily Mail en UK diciendo que encontraron el proyecto y que lo quieren poner como un artículo en sus redes. Estoy flipando. Eh, pidiéndome permiso, y yo, claro que tienes permiso, <risa> por favor, te pago, o sea, si quieres, casi que, o sea, yo feliz que más gente pueda ver este proyecto. Porque en ese trayecto de 40 días, gente conocida me había dicho que ya se estaban inspirando. Me decían, Michelle, verte enfrentar tus miedos me hizo pedir un aumento, me hizo pedir un divorcio, me hizo ser emprendedora. Y yo, wow, en serio, solo porque yo enfrenté los míos propios. Entonces vi que había mucho potencial ahí y, uh -huh. y feliz que Daily Mail lo compartió porque ahí mismo... Todas las páginas. Ya. Me empezaron a llegar e-mails claro. de CNN, Huffington Post, Fox, eh, BuzzFeed, que querían enfrentar miedos conmigo, que se me podían acompañar. Y ya estando en Nueva York era muy fácil. Ahí están todos los medios. Entonces, eh, a partir de ahí, pues, ya, Como que fue una sensación.
0: Sí. Qué loco, porque, o sea, mira, de verdad, siento que el, a veces, eh, igual es una lotería y todo, pero cuando hay una idea que es así de interesante, como que ya tiene vida propia, es como una bolita de nieve que va creciendo y va creciendo. O sea, me parece fascinante ese, esa génesis.
1: ¿Sabes, ¿Sabes por qué yo sabía que iba a ser exitoso este proyecto? Porque justo antes de comenzar, ya yo había decidido esto, y antes de comenzar vi la charla famosa de Simon Sinek, donde él te enseña a encontrar tu why, tu por qué. Te dice que mm. los mejores líderes, cuando ellos presentan sus productos, sus ideas, sus emprendimientos, no parten del de qué ni del cómo, sino parten del por qué. Uh -huh. Entonces, cuando yo vi eso y dije, este proyecto que estoy a punto de hacer va a ser exitoso porque parte de un por qué muy grande y es cambiar mi vida es que yo quiero ser una persona más valiente, quiero ser una mujer mm. más valiente, quiero ser una mamá valiente algún día cuando tenga hijos y una esposa valiente para, para Adam, ¿sabes? Quiero convertirme en esa persona y ese es mi why, ese es mi por qué y cuando algo nace de un porqué te apuesto que va a tener mucho más éxito que cuando simplemente estás pensando quiero hacer un proyecto de 100 días, quiero hacer algo viral, quiero llamar la atención. Sí, no, eso
0: no. No, hay, no estás partiendo de una fórmula, tú estás partiendo de, una, de, un, de un tema muy auténtico para ti y muy personal, eso... Eso yo creo que es lo que hace esto muy universal. Las cosas que parten de ese lugar de autenticidad que, que lee en, en ti y en tu... Yo, yo, a mí me atrae mucho la autenticidad de otras personas porque pues, yo soy muy honesta, muy... O sea, es como yo vivo mi vida, para bien o para mal.
1: Creo que por eso porque... conectamos. O sea, por eso creo que... Porque... Hay gente que se siente muy forzada y muy como medida y filtrada y hay gente que se siente muy natural y yo uh -huh. conecto demasiado bien con la gente que se siente natural, que no se midió tanto, sí. filtro tanto y tiene un script y todo porque, eh, bueno, uno de, de los procesos más importantes que yo he hecho es descifrar cuáles son mis valores eh, uh -huh. así, mis valores más importantes, y de, sí. encontré después de darle años de pensamiento que mis tres valores principales son ahorita la valentía, obviamente la valoro uh -huh. muchísimo, siempre la he valorado, pero ahora más que nunca, la valentía, sí. la autenticidad y la transparencia, entonces cuando Va. yo conozco a alguien <risa> transparente, y que se siente transparente, conecto demasiado, porque sí. digo, wow, mira, estamos como en la misma, vibramos en la misma frecuencia. Sí,
0: sí, que es algo que cuando yo comencé este proyecto, tú sabes, también pasó que yo me mudé de Nueva York, 20 años en Nueva York, por cierto. Wow. Tú sabes, un matrimonio de 20 años y wow. la pandemia como que me llevó a este lugar de que, ok, este matrimonio se acabó. Yo necesito naturaleza y necesito sanarme un poco. Yo tenía insomnio crónico, una serie de wow. cosas, muchos miedos y ansiedades relacionados a lo que yo consideraba que era mi identidad hasta ese momento, sin darme cuenta, obvio, tan atada a mi trabajo. Como si, si no estoy actuando, ¿quién soy? No soy nada, o sea, what the fuck. Y eso me trajo acá, y en esto creé en este, este espacio un poco como para reconectar con la isla. Uno de mis miedos era que fuera en español. Porque Total. era como, Laura Gómez, toda tu vida, o sea, tienes 20 años en Estados Unidos, la mayor audiencia que te sigue es por el show en inglés, que estás haciendo, pero... Mi, honest, mi, mi auténtica parte y mi honestidad y mi búsqueda de, era porque yo quería tener una conversación con la isla un poco reconectar con mi con, como con Latinoamérica y tal y te juro que todavía esta es la fecha que yo estoy <ríe> enfrentando miedo Michelle porque era como por qué yo hice esto en español, pero me ha traído a tener conversaciones de este lado que no se tienen uh -huh. tan a menudo, sí. y entonces sigo viendo que eso es uno de mis valores, ¿sabes? Como uh -huh. esa, esa curiosidad y ese interés como en, no sé, en que sigamos como abriendo estos espacios eh, en, en el mundo hispanoparlante.
1: Total, que, eh, yo, uh -huh. yo lo mismo, mi podcast es en español y yo todo ah, lo sí, demás en Ah, sí, sí, es, sí, es cierto. Mis redes son en inglés, mi trabajo es en inglés, mi libro, bueno ya mi libro acaba de salir en español, pero todo el resto es en inglés, pero con más razón quise hacer el podcast en español porque sentía que esta era como mi avenida para hablarle a la audiencia hispana y más que mm. nada, igual que lo, lo que dices tú, mi autenticidad está en mi idioma, o sea, yo tener una conversación aparte con mi esposo en inglés sería rarísimo, <risa> no, nunca hablamos sí. en inglés entonces uh -huh. fue cerrar y ahí cuando lo saqué la gente me decía qué raro oírte en español ya me acostumbré a oírte en inglés porque todo lo hacía en inglés entonces me encanta y a partir de ahí lo, lo mejor que me ha pasado fue hacer ese podcast porque cultivé una audiencia hispana tan bonita, tan especial, sí. tan rica, que hoy en día son mis aliadas. Yo a partir de ahí saqué mi programa, que solo existía en inglés, eh, lo, lo saqué en español, que se llama Venderte Sin Miedo, que le enseñó a la gente a venderse a ellos mismos sin miedo, o sea, tal cual, gracias a que abrazan tanto quienes son mm -hmm. no les da miedo mm -hmm. mostrarse y mostrar lo que ellos tienen que ofrecer entonces sí. ese programa en español ha sido un hit ya tenemos como 5 mil personas que lo han tomado eh, y a partir de Increíble. ahí saqué mi comunidad de Patreon en español y como que uh -huh. son mis aliadas. Yo antes de sacar cada producto, cada charla, cada cosa, lo comparto con ellos, con mi comunidad, me dan feedback y ahí es que saco las cosas al resto del me mundo. Me encanta.
0: Me estás inspirando bastante porque yo todavía estoy como en esos pasitos, tú sabes, iniciales y, y creando esta comunidad en español que es como de ahí partí, yo estoy buscando comunidad. Sí. Y que luego eso, pues, que se convierta también como mi marca personal que es, pues, en mi, bueno, en, en mi otra forma también de yo tener cierta seguridad dentro de mí. De dentro de mi oficio y no ser codependiente solamente de que si estoy actuando o no, porque me siento, me siento siempre como actriz, como muy poco poder, ¿no? El actor Qué es como bello. esperando. Siento que
1: vas a, a encontrar tanto esa comunidad aquí, eh, sobre todo haciéndolo en español, es que no hay comunidad como la hispana, no la hay, o sea, yo de verdad saco mis cursos a la misma vez en los dos idiomas, en el inglés la gente se conecta, ponte si son en live, o sea, en zoom hay unos cuantos comentarios ¿eh? en español, hay la mitad de la gente y está on fire, se echa todo sí. el mundo hablando, la gente se hace amigas, la gente termina haciéndose tatuajes con el símbolo del curso, de tanto que se identifican, o sea, es, se genera comunidad. Yo, de hecho, eh, mi próxima charla, bueno, yo... Empecé en el mundo de las conferencias con la charla de la valentía, que es la que más doy, la que sigo dando. Desarrollé el año pasado la de la autenticidad y ahorita uh -huh. la próxima la quiero desarrollar sobre comunidad, porque digo, hay algo muy potente ahí que la gente no uh -huh. está aprovechando y es como crear comunidad en cualquier espacio. ¡Qué increíble!
0: ¡Qué increíble! Y además te hiciste conferencista. En todo este proceso que estamos hablando, neoyorquino, de, de, de desafiar miedo digital conferencista porque eso no era tu primer objetivo ¿verdad? eso fue una evolución
1: yo ni sabía que eso existía o sea, yo no sabía que la gente que existía esa carrera de conferencista que a alguien le pagan por montarse en una tarima inspirar gente yo decía no yo juraba que la gente que daba conferencias era gente que es muy exitosa en lo que hace, en otra cosa y las invitan como, sabes, eres muy buena en marca, te vamos a invitar a que hables sobre creación de marca en este evento, eso es lo que yo me sí. imaginaba y siempre quería eso, que me llamen a dar conferencias, pero en ese sentido. Y cuando me entero que no, esto es una profesión, sabes te invitamos a nuestras compañías para que des tu charla y, y te pagamos de eso, el punto que uno puede vivir de eso, para mí Increíble. fue súper una sorpresa y ahí es cuando mi esposo y yo ambos renunciamos a nuestros trabajos a dedicarnos de lleno a esto, el viene wow. de finanzas y yo de publicidad, los dos dejamos el trabajo y, y pudimos reemplazar nuestros salarios y obviamente multiplicarlos gracias a este mundo que yo digo que, que hay en la mejor industria del mundo, porque te pagan en dos modalidades. Te pagan, obviamente, monetariamente, pues, después pagar uh -huh. todas tus necesidades, pero también te pagan con impacto. El hecho de que me abran las puertas a que yo hable en frente de miles de personas. Sí. ¿sabes? Y impactar la vida de ellos, para mí eso ya es suficiente. O sea, yo casi que lo haría solo por el impacto que, que se logra y la conexión con todas estas personas. Yo,
0: yo me imagino aquella primera conferencia y hablando de miedos.
1: <risa> o sea... <risa> Dime la verdad, ¿cómo fue eso? Mira, la primera, primera, primera fue TEDx, ¿verdad? Fue el miedo número 100, yo dije, de, de último miedo quiero hacer algo potente algo que de verdad pueda tener mucho impacto en muchas vidas, entonces uh -huh. hablé con TEDx y les dije esto es lo que estoy haciendo, quiero que el miedo número 100 sea hablar en público, que aparte, obvio es un miedo nunca he hablado en público entonces les gustó la idea, me rechazaron no me rechazaron, todo eso está en mi libro pueden leer la historia completa como llegué a TEDx Pero Te hablaremos
0: de tu libro ahora, porque es que yo estoy de una pieza, son tantas cosas, tantas avenidas sí. de Michelle
1: Poller. oh my god, es mucho, mucho pero, y, y entonces di la charla y ahí fue como, wow esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida amé tanto estar en esa tarima porque cada línea que yo decía la gente, la cara de las personas se les iluminaba era como, ¡Oh! Como si nunca habían pensado en estas cosas y salieron de uh -huh. ahí a tomar acción. Yo empecé a recibir mensajes, ese mismo día hice esto, ese mismo día hice lo otro. Y yo decía, wow, esto tiene mucho impacto, esta, esta charla. Entonces ahí fue cuando dijimos, vamos a ofrecerla a compañías, a esto, a contactar a managers que nos ayuden, nos representen. Wow. Y gracias a tener ese TEDx, pues las cosas iban fluyendo. Hice un proyecto viral, cosas que llaman la atención que... ¿Sabes? Los, los managers que representan speaker les gustaba oír y decían, sí, sí, sí. Y me empezaron de una vez a pitch a sus clientes. Logramos la primera charla pagada y eso sí fue un fail, fail terrible. ¿Ah, donde sí? me, me llevaron a Wisconsin a hablarle un grupo de americanos, así como ya en edad que se van a retirar. que Lo último que querían era estar a las 7 de la mañana en ese salón Uf, conmigo, y yo no ahí, esta,
0: esta energía y estos bríos,
1: sí, y ellos viéndome, se me quedan viendo como que, está loca, ¿qué? y yo, de, hacía los chistes, nadie se reía, no aplaudían, <ríe> pero al final nos dan el cheque, y ya, y, yo, y que ¡Sí, sí sirve, nos pagan por hablar, y fue así como que celebramos, él renunció a su trabajo ahí, y, y empezamos wow. a, a ofrecer esto, y claro, me di cuenta que, no todas las audiencias son las mismas, no porque hayan reaccionado así significa que no les gustó, o sea, como que ya, ya tengo un entendimiento muy grande, de, después de haber dado más de, no sé, 500 conferencias o más, obviamente Increíble. ya tengo un entendimiento de cada audiencia y cómo manejarla y todo, pero sí, fue muy cómica esa primera experiencia.
0: Casi como ser actriz en el teatro, Ningun la audiencia no es la misma, cada noche es una cosa diferente, alguna se ríe, alguna no, a veces se oye un alfiler caer y tú dices, oh my God, esto es una comedia y nadie se está riendo. Eso me pasaba en el teatro y, y era, era fascinante porque nunca sabrás. Y luego salíamos, Nunca sabrás,
1: exacto, te estás exponiendo.
0: Sí, y luego he salido de, yo he salido de funciones. En Repertorio Español pasaba mucho eso. Que estaba en una comedia, Doña Flor y sus dos maridos, y a veces, la, sobre todo el matiné, no era igual, por supuesto, que la noche. Claro. pero luego nos estaban esperando afuera y era que nos encantó y nuestro, sí, pues no se notó exacto, en serio y luego lo opuesto, luego lo opuesto era que teníamos que esperar que dejaran de reírse para seguir con el es genial total, eso total. Wow. me han
1: pasado audiencias que en la mitad de la charla se paran a aplaudir paradas, aplaudiendo y yo, wow, esto sí si no me lo estaba esperando que si venía de una que wow. nadie se rió y nadie aplaudió y de repente la gente tomaba fotos esos sí es cómico. yo tengo, como soy diseñadora tengo una presentación muy colorida, como muy animada, entonces tengo audiencias que cada, o sea, ca cada clic que yo doy sacan el celular. No uh -huh. han ni visto lo que dice, pero ya todas a la misma <ríe> vez, imagínate 5.000 personas a la misma vez sacando el celular a tomar la foto. No, 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 eso sí es muy especial, pero cada audiencia es un mundo. Y entonces, además,
0: autora, háblame de tu libro.
1: Sí, además, Porque va de
0: la misma línea.
1: Cuando yo, cuando el proyecto va viral, recibo demasiada atención de los medios, de también eh, como representantes de, de actores, de influencers, de no sé qué, diciendo que quieren hacer una sí. serie conmigo, que van a pitch, ¿sabes? Mi historia a gente famosa. Literalmente me reuní con gente como George Apatow en Soho House porque de la nada. Ah, él, él le interesó. Quiere reunirse contigo. O sea, y yo... ¡Oh! Ok, con su esposa Leslie Mann y yo, What, Yo ni sabía quién era mi hermano. ¡Wow! Mi, mi hermano viene del mundo del cine y me decía, Michelle, no puedo creer que estás a reunir con George Apatow. Y yo, sí, yo no sé quién es, explícame. O sea, yo estaba como de, en demasiadas cosas. Estoy de una pieza. Sí, sí, eh, uh -huh. muy loco. Y en eso me dicen también que, ay, tu libro, ¿de qué lo quieres hacer? Hay que hacer el pitch. Y yo, rápido, el libro, claro. <ríe> ¿Y qué pasa? Yo no estaba lista para escribir un libro, yo estaba en el pleno proceso de entender qué acaba de pasar, que yo, mm. ¿sabes? Que yo enfrenté miedos, que yo, ¿qué hice? ¿Sabes? Ese es como un shock therapy, básicamente, todos los días enfrentando un miedo, necesito tiempo para digerir, para aprender, para, ¿sabes? No sé, como que entender qué pasó acá. Entonces, en ese momento, pues, no salió el libro menos mal, o sea, digo, no salió como el deal para hacer un libro, menos mal. Porque yo no estaba lista, ese libro había sido un fracaso.
0: Mira qué interesante. So,
1: fue como unos cuatro años después, sí, que decido yo que estoy lista para hacer un libro.
0: Buenísimo. Eh.
1: Ya no estoy esperando que me busquen, salgo yo a buscar lo que yo siento dentro de mi corazón, que este es el momento. Entonces, ¿qué hice? Yo escribí junto a mi esposo los diez capítulos, estaría compuesto este libro, entonces... Yo, todo como se llama Hello Fears, cada capítulo que uh -huh. quería que empiecen con Hello, y dije, ¿cuáles son los 10 miedos que nos están previniendo, o sea, como holding back, ¿sabes?, a la hora de hacer algo, entonces uh -huh. dije, la sociedad, de una, Hello Society, luego, ¿quién más?, nosotros mismos, Hello You, ¿sabes?, que no te permite ser auténtico porque ¿qué, qué dirán? ¿qué dirán si, si me sí. pongo a hacer el ridículo, sabes? entonces hablo sobre la autenticidad en ese capítulo eh, hello, el ego nuestro propio ego, hello, ego hello, o eh, sea el failure, hello todas las cosas, todos esos fears ¿sabes? miedos que nos detienen a la hora de tomar acción. Son tus episodios. Hice la lista escribí una, una descripción de cada uno de ellos, el primero o la vida, porque hablo del, del piloto automático cómo vivimos en piloto automático y cómo por eso no terminamos de vivir al máximo y ahí comienza todo. Y también yo digo, yo no soy de leer libros, o sea, honestamente, me hubiera encantado ser esa persona que lee muchos libros, pero no lo soy. No me concentro, mi mente se va por todos lados y no leo. Entonces dije, ¿cómo uh -huh. hago un libro para las personas como yo? ¿Qué necesita tener ese libro para que yo me enamore y quiera leerlo hasta el final? Entonces puse como que, ah, no hay eh, un orden, porque a mí no me gusta el orden. Puedes empezar en el capítulo que te da la gana. <risa> si te interesa más esto ve para allá y en la mitad del capítulo te digo vete para otro capítulo si quieres leer más de este tema y así voy sabes vas como jugando con eso luego al final de cada libro de cada capítulo hay una un resumen todo ilustrado que te que te, o sea, básicamente resume todo lo que acabas de ver de una manera muy divertida Hay, es, es interactivo, tiene QR code que lo escaneas te lleva al website y puedes ver los videos que te estoy contando en el libro porque... ah no,
0: estoy flipando porque tú sabes que, estoy. bueno, ya estoy esperando mi libro Ajá. no me dio tiempo a
1: leerlo antes yo
0: sí soy lectora, no me dio tiempo a leerlo antes de conversar contigo, pero sí estoy así contando los días
1: para sí.
0: para tenerlo en mis manos estoy muy emocionada
1: total, te va a encantar Estoy... no solo eso, es súper eh, millones de ejercicios porque yo, yo te voy a explicar lo que yo hice y cómo lo hice pero ahora quiero que tú lo aterrices o sea, para mí claro. la palabra como accionable es muy importante en todo lo que yo hago que las cosas no se queden la inspiración, que vayan a la acción entonces eh, uh -huh. ejercicios en todo el libro para que te agarres un, y te digo, ráyalo hazlo, este libro es tuyo no es para que lo prestes, no es para que se lo regales a nadie, este va a ser tuyo por siempre entonces, eh, bueno, que la gente lo escriba y aparte, ya no de color, eso para mí era muy importante que adentro tenga color cada frase
0: por supuesto que tiene que tener color yo te oigo sí. y tú eres una persona de, de colorida, tú eres casi una película de Almodóvar ¿Ah?
1: <risa> Qué cómica. Me, me gusta Wes Anderson. Si yo pudiera hacer una película, me ah, gustaría hacer de Wes Anderson, mira.
0: Ah, bueno, ok Pero yo decía al modo de los 80, no al modo ah, de ahora, porque okay. el de ahora es más, ¿sabes? Está Ajá. más sombrío, pero como así como mujeres al borde de un ataque de nervios. Así. Sí. Pero sí, Wes Anderson. Qué bonito, tienes muy clara tu marca. Eso, eso sí, para muy mí el color claro. era,
1: básicamente decidí el publisher con quien asociarme porque cuando vi los uh -huh. ejemplos vi que le daban mucha importancia al diseño y al color, entonces ya dije, ok, sí. nos entendemos. Eh, pero sí, entonces acaba de salir literal, hola miedos, esto me emociona mucho, no lo he ni dicho ni en redes, porque siento que me van a caer encima 500.000 personas a preguntarme dónde. Una primicia embaraza sí, eso. exacto. Hola miedos. Hola miedos, ¿qué es? <risa> El Ophir, mira qué diferente, por favor, los covers. Wow, Cada okay. editorial hace lo que le da, <risa> gana con los covers de uno, pero... Yo feliz de que por lo menos esté este contenido afuera, pero Tu sí. libro en tus dos idiomas, Ay, qué maravilla. Sí, ¿no? lo tengo aquí hasta... Mira, mira a ver si descifras este idioma. Eh, ¿Medo? Uh, Portugués. I, eh,
0: I, eh ¿Hay miedo? Eh, eh eh ¿Hay miedo. miedo?
1: Sí, no sé lo que dice, <risa> pero espero que
0: diga lo mismo que los otros. Ah, ya lo tienes en... Por... O sea, espérate, yo estoy... Es cierto que es muy inspirador, Michelle, porque... No es como que tú vienes de un lugar donde en todo momento tuviste esto, esto fue algo construido. A mí ese tipo de historias me parecen precisamente que haces que se hace sentir como que se puede lograr, o sea, yo no cuál es mi excusa. O sea, yo yo por ejemplo que estoy lanzada en esto de un poco construir otros espacios que no mi primer amor, mi oficio, mi actuación es como todo lo ya en una gran parte de mí, pero, pero, ¿sabes? No me tocó ser Tilda Swinton, ¿sabes? Uh -huh. No, no soy, no, no, me, no me llegan los proyectos así que, ah, que Laura tiene 10 películas alineadas, es como que siempre es un struggle. Sí. Uh -huh. Y estoy muy agradecida por cada trabajo que he hecho y por cada, pero me di cuenta que yo también eh, soy contadora de historias, por ejemplo, es algo que me apasiona. Y entonces, por ejemplo, yo escribí un guión. Eh, hablando de miedos, yo tuve sí. una reunión hace poco y tuve que llamar a una amiga. Me dio tanto pánico lo que pasó en esa reunión, porque fue tan positiva la reunión. wow Y gustó tanto el guión, que mm. estábamos hablando de salirse de lo que yo estaba proponiendo.
1: Ajá.
0: Que era una película de un presupuesto X, y ellos estaban como que doblando el presupuesto, wow. o casi triplicando, y que estaban hablando ya de uno... Y yo así... Laura, que se derrite. O sea, pero al mismo tiempo muy, muy segura de que, de que sí... De que así era, porque yo le veo el potencial comercial, pero casi que tuve que ir a, a, a retomar con alguien porque me dio como wow. miedo de esto es más grande de lo que yo me imaginaba. Y el primer paso fue escribir ese puto guión. Ajá,
1: así es. <risa> Sin que nadie <risa> Entonces, te lo el primer, pida Aparte. Y yo creo
0: que te lo, lo pide tu, tu instinto, misma. ¿no? O sea, lo que veo de ti es eso mismo, una necesidad como de compartir todas estas facetas. Uh -huh. Y me parece. Mira, esto para ti. No lo leo bien, ¿qué dice ahí? ¿Está O Hola,
1: éxito. ¡Ay, <risa> miedo al éxito también, es un miedo.
0: <risa> yo le doy la bienvenida, yo creo que sí. el miedo fue que yo estaba tan segura sí. en, de, que, de que así es como debía de ser, pero uh -huh. como que se me diera y que ha sido un proceso de años, porque yo tengo años trabajando en este proyecto y wow. vamos, sigue siendo porque uno sigue trabajando en eso. Yo lo voy mencionando aquí en este espacio y es como para materializarlo y, uh -huh. y yo lo veo y yo lo veo, ¿sabes? Yo veo la película. Eso wow. es algo clarísimo que mencionaste tú. Exacto. Como tú te veías en sí, un lugar. Sí, sí. Y eso de manifestar, uh -huh. yo también lo he venido apreciando mucho porque lo he visto, lo he visto tomar forma. Yo creo en eso firmemente. Eh, es muy fascinante eso. Uh -huh. La
1: manifestación sí. es tan, tan poderosa. Uno tiene que uh -huh. creérselo. Es que si tú no te lo crees, ¿cómo lo vas a proyectar? ¿Y cómo lo vas a llamar sí. al universo? Yo, y, y, y es un problema porque la gente le da miedo la manifestación porque le da miedo defraudarse a ellos mismos decir uh -huh. en palabras yo quiero esto y que no se dé, sientes que tu ego no va a tolerar ese dolor y sí lo va a tolerar. <risa> Primero que nada, entre más lo dices, más cerca estás de él y más se va a lograr que si ni siquiera lo dices, que si ni siquiera te lo propones, que si ni siquiera lo ves, sí. ¿no? O sea, nos ponemos sí. nuestros propios techos cuando no, no nos atrevemos a soñar así en grande. Entonces, por ejemplo, yo saqué mi curso este de Venderte Sin Miedo hace, hace dos meses y le dije a mi esposo, el día de mi cumpleaños escribí una carta a mí misma de cumpleaños y me deseé vender tal cantidad. Y le dije, sí, que escribí esto, ¿no? Como que me gustaría vender tal cantidad de este curso porque ese día era la, el último día de la venta en mi cumpleaños. Y dije, pero si soñara en grande, quiero esto. Y él me dice, estás loca, Michelle. Y le digo, yo puse si soñara en grande. Yo no dije que si no se pasa eso me voy a decepcionar. No, dije, si puedo soñar en grande, ¿por sí. qué no? Y a, a, adivinen qué, llegamos tan cerca de ese número que él mismo no se lo podía creer. Me decía, Michelle, no puedo creer que hiciste ese número, te dije que estás loca y casi lo llegamos. Y yo, hay que escribirlo. Y hey,
0: ojo, es una técnica de venta. Hay que tener, las empresas tienen sus, su verdad, su, su meta a donde van a llegar y puede que no lleguen al... Pero si la pones baja, no, sí, o sea, te alejas. Tiene que ser alta. Tiene obvio. que ser alta, sí. <risas> a mí me pasó cuando me mudé de Nueva York. Sabes que Nueva York se vive como un poquito en una caja de, sí. de fósforo. Y yo vivía en un apartamento de renta estabilizada al lado de Central Park. Maravilloso. Wow. Era un apartamento neoyorquino. Sí. Eh, Vieras la cantidad de luz que yo tenía, cero, uh -huh. cero. Sí. Y para mí... ¡Qué fuerte! Yo duré 20 años, Michelle, no te miento. Porque igual, señores, manifestar puede tomar tiempo. Es simplemente <risa> algo que uno lleva por dentro. Era, algún día yo voy a tener un apartamento con luz, yo voy a tener luz, yo voy a tener luz. Yo lo decía, mira, es que voy a tener luz un día. Yo vivo ahora en este apartamento en Santo Domingo. Es verdad que no es neoyorquino, porque la vida también tiene tus, sus curvas. Y, sí. Pero vivo frente a la playa. Wow. Y tengo luz, fuente de luz por todas, o sea, es un apartamento que es como pura luz. Y también para mí era como, yo quiero trabajar en español, uh -huh. en actuar en español. No solamente quiero en Estados Unidos y lo sigo, pero también. Pues se me dio una película en México, se me dio una película en España. Me habían dicho en España, no, aquí casi no contratan extranjeros. Fue una, o sea, a mí se me presentó wow. eso a principio de año y, era, y yo lo tenía como, quiero trabajar en España, ahora me voy para, o sea, esto va a salir, ya yo voy a estar en España cuando salga ah. este episodio. A expandir el podcast. Sí. sí, voy a expandir el podcast porque digo, esta, este podcast se va a oír en español, caramba.
1: Claro y que me sí. estás
0: inspirando increíblemente hoy. Ay. Se me fue el miedo de que no se oye.
1: No, Te esto va a llegar no. a todos los rincones y lo que estoy segurísima es que va a crecer una comunidad espectacular de mujeres empoderadas, sí, latinas, sí. con mucha hambre, con muchas ganas y que se van a inspirar uh -huh. en ti por todo lo que tú has logrado. Estoy segura de que tienes tanto que enseñar Muy y que bien. compartir con esta comunidad que lo necesita y lo quiere muchísimo.
0: Qué bonito. Hay una cosa que no quiero dejar de tocar antes de que tengamos que irnos. Tú y yo tenemos algo... Muchas cosas en común, pero una cosa muy diferente y sin embargo yo sigo encontrando el punto común. Tú querías, siempre quisiste ser madre, según te escuché decir, o por lo menos estaba en, tu,
1: estaba, en tus ajá, planes. En mis boxes de que sí, nunca me planteé en no tener hijos hasta el punto que en verdad sí lo cuestioné, pero regresé a uh -huh. esa esencia de que sí.
0: Ok. Laura Gómez, que es muy pública en este espacio, con el hecho de que yo no quiero tener hijos, pero fue, además, es de lo que trata el guión, es de una relación de pareja que él quiere un hijo y ella no, basado en un hecho real, <ríe> basado en un matrimonio real Ajá, de Laura Gómez. Sí. Y lo que me parece tan interesante de esa diferencia nuestra, pero tan, en cierto modo, semejante, es que ambas posiciones son desde un lugar del poder de decidir. Uh -huh. el, el, básicamente, el derecho a decidir sobre mi cuerpo, que en este caso sería sobre mi vida. Claro. ¿verdad? Uh -huh. De que no me lo impuso la sociedad, de que no me imponga la sociedad si voy o no voy a tener un hijo. Y en el caso tuyo, que además, ¿cómo se llama tu hijo? Noa. Noa. Que además Noa ya es parte de ese trío. Uh
1: -huh. Ya ustedes
0: son casi una marca a los tres, sí. ¿verdad? <risa> Dijiste algo de que en algún momento tuviste miedo de que iba a ser un obstáculo.
1: Uh -huh.
0: ¿Y qué pasó con... ¿Qué descubriste cuando tuviste a tu hijo?
1: Yo lo que más descubrí y más recomendaría a las personas como yo con, como con mucha ambición y, que, y muy claras de lo que quieren y de lo que, ¿sabes? De que no te conformas con menos es uh -huh. no dejarte nunca presionar jamás tomar una decisión en base a miedos, es decir, el miedo de que después no voy a poder por la edad, el miedo de que, ¿qué van a decir? El miedo de que todo el mundo lo está haciendo y yo no, el miedo de que después la, mis amigas ya van a tener hijos grandes y yo, bebé. no, 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 no. El miedo de que mis papás se mueren por ser abuelos y no se los voy a dar, uh -huh. no, 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 nada. O sea, es tú tomar la decisión mejor para ti y tu pareja en el momento uh -huh. que, que sea el mejor para ustedes. Por ejemplo, nosotros... Nos casamos como típico, bueno, en, en, en mi comunidad eh, se casan temprano las personas entre los 23, 24, 25, 26, Definitivamente antes de los 30. Yo ya tenía sí. en ese punto cinco años con Adam de novios. Entonces, si sí era como, sí, obviamente nos vamos a casar, queremos estar juntos, tal. Nos casamos a los, yo tenía 22 y medio eh, por cumplir 23, o sea, jovencita del 25. Y siempre pensamos, en dos años tenemos hijos. Es lo normal, es lo común. Todo sí. el mundo a mi alrededor se casa de los dos años o al año tienen sus hijos. A los dos años sí. eh, decido que me quiero ir a Nueva York. Entonces digo, no, 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 no caben los hijos acá, yo me voy a Nueva York, yo voy a hacer mi posgrado. Le digo, ah, uh -huh. un año posgrado y el año siguiente quedamos embarazados. Perfecto, de hecho hasta fui a esquiar en el 2015 a principios porque dije, no voy a esquiar el año que viene porque voy a estar embarazada, como que ya yo me hice toda la historita ¿Qué pasa? En el 2015 hago el proyecto. Un mes después de ir a esquiar, <risa> y, eh, va a viral el proyecto y ahí dije, no, aquí no caben niños, yo esta ola de la viralidad me la voy a surfear y vamos a, a crear nuestro futuro en base a esto, vamos a ser emprendedores gracias a esto, uh -huh. y entonces juntos nos surfeamos esta ola con, ¿sabes? de verdad, muy intencionalmente y después empezamos a construir nuestra, nuestra carrera como conferencista desde cero, desde que ni sabíamos que existía esa posibilidad a convertirnos en eso y a llegar alto en eso, o sea, como que subir rápidamente y ya ser considerados por las mejores empresas, ¿sabes? Y empezar a crear sí. patrimonio desde cero también, ¿no? Veníamos, los dos renunciamos, no teníamos ni ahorros en ese momento, entonces fue como hay wow. que crear y, y algo que nosotros dijimos es vamos a tener un bebé cuando nos sentamos estables, cuando nuestra estabilidad no los permita, cuando yo me sienta lograda en las cosas que quiero lograr antes del bebé. Entonces yo quería lograr sacar mi libro y todo el día mi mamá y todo el mundo, Michelle, ¿puedes tener un bebé y un libro a la misma vez? Y yo no quiero dividir la atención, quiero darle full atención a mi libro y después quiero darle full atención a mi bebé. Yo no quiero esto uh -huh. de dividir, no soy yo, es conocerse a uno, saber qué disfruta uno, con qué está bien uno, ¿Qué te calma? Uh -huh. ¿Qué te trae estrés? Yo no quería estrés en mi vida, entonces dije, yo prefiero, es un estrés positivo el de, ay, qué chévere sacar un libro, trae estrés, pero un estrés que, sí. que quiero, lo busqué lo quiero, ese estrés. Y ahora quiero todo el estrés que traiga el bebé, pero porque lo busqué en el mejor momento para mí. Entonces, literalmente yo saqué el libro y esa semana quedamos embarazados, así mismo, o sea, uh -huh. como lo planificamos. Y me siento muy orgullosa porque Noah llegó a una familia muy estable, muy... Eh, que nos sentimos como accomplished como logrado, porque logramos uh -huh. cierta posición y eso me dio mucha calma a mí y por eso me pude tomar casi un año para él, donde hice lo básico uh -huh. o sea muy poquito, por los primeros siete meses casi nada y después empecé poco a poco y dije, uh -huh. qué suerte tiene él que llegó a una casa, de verdad, con tanta estabilidad, porque nos dimos el tiempo, el chance, porque no caímos en esa trampa de, sí. pero hay que tenerlos rápido, pero que estás esperando, pero que se te va el tren, ¿sabes? No, hay que confiar. Que
0: son presiones sociales. Sí. Uh -huh. Y hay que planear, o sea, yo también hablo mucho de eso, de que la gente tiene un hijo así como sin uno contemplar siquiera de verdad primero si lo quiero si uh -huh. no es presión social claro pero lo que estás diciendo organizar finanzas yo sé que siempre te dicen no pero si lo, si esperas que llegue el momento adecuado nunca lo vas a tener pero tú básicamente estás
1: sí. proponiendo lo opuesto exacto yo sí lo estoy proponiendo tú
0: planeaste cómo iba a
1: suceder sí porque me dijeron eso y a mí me parece nunca que nunca es... llega nunca es el momento perfecto bueno resulta que se me dio el momento perfecto porque yo creí en eso, porque yo creí y sí, manifesté que iba a llegar el momento, no solamente fue perfecto en términos de que bueno saqué el libro y logré esta habilidad económica pero también fue perfecto porque cayó en una pandemia donde no me tocó viajar por nueve meses, <coughs> pude ir a todas mis citas ah, sin falta, sabes en, en general las cosas se alinearon eso
0: fue cósmico, que la tragedia sí. del mundo resultara positivo porque para siempre siempre hay lados positivos de las cosas, la verdad es que la pandemia nos dio espacio para introspección y descanso Mucho. al que la quiso tomar a pesar de lo, del trauma colectivo que estamos llevando por todo lo que sucedió. Pero también era un espacio para nos, eso. Nos
1: sacó de la zona de confort y, y hay magia también afuera de la zona de confort. Es súper difícil y, y, y nadie quiere ver qué hay fuera de la zona, pero una vez que sales ves que hay... Hay magia también. Sí,
0: hay que estar cómodo estando incómodo. Eso me dijo a mí un entrenador personal uh -huh. eh, entrenando mis rodillas. Tú hablaste de esquiar, esos son otros temas, no voy a entrar ahí, pero yo tuve un accidente esquiando y no tengo rodilla. Oh. Y él me dijo, tienes que estar cómoda estando incómoda. Y nunca se me fue eso. Es, cuando estoy incómoda y tal, es como que digo, esto es un regalo, hay que estar cómodo estando incómodo. Creo que, entonces tu hijo no fue un obstáculo, vino básicamente a llevarte a esa siguiente fase, pero también me gusta mucho, donde digo es que es algo muy diferente entre nosotras, pero sigue siendo la misma narrativa, es que tú tienes una maternidad muy honesta. Uh -huh, uh -huh. <ríe> y sí. yo siempre digo que yo tengo mis amigas que son madres, y tengo muchas amigas madres, que tampoco es porque yo no quiero hijos, no me gustan los nenes, es, pero me gusta la honestidad. Y yo tengo una de mis mejores amigas de infancia que me dice, mira, yo quiero mucho a mis hijos, pero esta vaina no es fácil, y si tú no quieres tener muchachos, no lo tengas, porque tú no es para uh -huh. todo el mundo y a mí eso me encanta me encanta poder decir mi hijo es lo máximo estoy cansada uh -huh, eh, uh -huh. ¿sabes? como que es, y yo creo que lo he visto en tu cuenta sí, y creo que ahí donde conecto donde una persona que no quiero tener hijos uh -huh. pero digo mira esa puede ser mi amiga que tiene hijos porque es honesta sí.
1: <risa> yo puedo ser tu amiga conmigo yo te lo presto cuando ya no, no lo soporte más <risa> cuando se ponga difícil last
0: but not least por ultimito Quiero decirte que me causó mucha gracia. Y ahí fue donde dije, tengo que reconectar con Michelle. Porque fue que recientemente tú pusiste un post en Instagram que decía que le hiciste el funeral al síndrome del impostor y yo me caí para atrás de la risa. Porque eso, en esos días yo había tenido un episodio con tu compatriota Linda Briceño, uh -huh. el Brick, no sé si conoces. Y Ella Brick y yo hablamos mucho del síndrome del impostor que todavía él me visita, menos pero él a veces viene a joder uh -huh. y yo vi que tú le hiciste un funeral y quería felicitarte y decirte cómo se siente hacerle el funeral al síndrome del impostor.
1: Me parece que es algo que todos tenemos que ponernos eso como meta, como que mm. cómo podemos poquito a poquito ir cavándole la tumba al síndrome del impostor.
0: ¿Cuál fue tu descubrimiento con relación a eso? ¿Cuál fue tu momento de eureka?
1: En el momento que dejas de ver hacia afuera y dejas de querer parecerte a los demás y de tener lo que los demás tienen y te conectas más con tu versión de éxito honesta. No es la versión de éxito de la sociedad, es la versión de éxito que es lo que tu cuerpo te dice que realmente necesitas para vivir en paz. Entonces mm. empiezas a ver hacia adentro y te empiezas a conectar con tu autenticidad, quien tú eres y hacer las cosas como tú y no como el otro y ahí... Poco a poco el síndrome del impostor va desvaneciéndose, porque yo siento que él está ahí cada vez que decimos, veo a esa conferencista y digo, tengo que ser más así, y veo la otra, ta, 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 ta. Y, y cuando dejas de ver a los demás y entiendes que cada quien está en su camino, porque eso es lo que le correspondía, y que cada quien es dueño también de un espacio. Esa persona es dueña de ese espacio, yo, yo puedo intentar ser más así, pero yo nunca voy a ser dueña de ese espacio, y yo tengo que reconocer cuál es mi espacio, de qué soy dueña yo, adueñarme de ese y amarlo como mi casa, ¿sabes? Este es mi espacio y, y entre más amas tu propio espacio, menos ves alrededor y, y menos sientes ese síndrome del impostor. Te sientes tan me contenta encanta. de ser tú y de que el mundo te vea como eres, que no hay nada que enviarle a más nadie. Me encanta, me mm -hmm. encanta.
0: Yo te agradezco tanto todo lo que dijiste hoy. Me siento que todo es posible, que voy a hacerle funeral. <risa> Es cierto, tienes toda la razón. Es una cuestión de validación externa. En cuanto la buscas dentro de ti, te sientes satisfecho contigo mismo. Eso no tiene por qué existir. Ah, ¡Qué será? maravilla! Esto uh -huh. fue todo lo que yo esperaba y, y ni siquiera más. Esto es exactamente lo que yo... ¿Sabes cuando tus expectativas eh. se cumplen? Pero ya tus expectativas eran altas y se cumplen. <risa>
1: me alegro, me alegro, me alegro que cumplí tus altas, altísimas expectativas yo siento que quiero que la conversación continúe, que ahora me cuentas tú todo de ti creo que tengo que oír todos los otros episodios del podcast bienvenida seas hace... oh, no, cuando vengas a Miami me avisas y nos tomamos un café
0: linda, así será, muchas gracias por estar aquí de verdad
1: a ti, gracias por la invitación, me encantó conectar contigo y también con tu equipo, súper chévere
0: No. Yo les dije que Michelle tenía energía, pero es de esa energía contagiosa. Eh, yo de verdad que quedé muy fascinadita con ella, muy inspirada. Me encantó su explicación de cómo finalmente venció a ese monstruo del síndrome del impostor. Pero yo creo que también algo que ella tiene, que yo aprecio mucho en su cuenta personal y en su cuenta de Hello Fears en Instagram, es que es muy atrevida, es, es muy, o sea, como que yo creo que esta, este experimento de enfrentar al miedo realmente la ha hecho una persona con, con mucho coraje y parte de ese coraje se manifiesta precisamente en haber evolucionado, en, haber, en sentirse cómoda en su propia piel y como que eso la ha hecho realmente experta en las temáticas que explora y y las diferentes avenidas de expresión en, en que ella se mueve. Así que, claro que venció al síndrome. <ríe> El tema es sentirse cómodo en su propia piel, y eso es Michelle. Yo me sentí muy a gusto con ella, espero que ustedes también. Ya saben que la pueden seguir en su cuenta Hello Fears, que a mí me encanta, y en su cuenta personal Michelle Polder Ella dice que ella no es mamá bloguera, pero su hijo Noah definitivamente tiene un... Hermoso protagonismo, porque también viene de un lugar de mucha honestidad y mucha autenticidad. Eh, bueno, eso ha sido todo hasta hoy. Gracias por acompañarme, ya saben. Si les gusta el episodio, compártanlo escríbanos, vamos, los reviews del lugar en Apple Podcast, califíquennos en Spotify, ya saben que esto ayuda a que otras personas nos vayan encontrando, por supuesto que nos pueden seguir en las redes sociales, arroba baraja eso podcast y me Laura Gómez. Muchas gracias, hasta la próxima. Baraja Eso ha sido creado y coproducido por mí, Laura Gómez, junto a mi tribu caribeña de Yucalab Música original de Stu Mindeman. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Baraja Eso Podcast y Arroba MS Laura Gómez.